0: Ya regresamos Marta de Baile En W
1: Ponte la verde y conviértete en un guerrero más Este 26 de marzo te esperamos en el Estadio Azteca a las 8.30 de la noche Para ver el partido México contra Estados Unidos Comparte la pasión y apoya nuestra selección Recuerda, te esperamos el 26 de marzo en el Estadio Azteca a las 8.30 de la noche Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster y taquillas del estadio
0: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a arroba Marta de Baile. Marta de Baile. Y si no te alcanza, mándanos un mail. Mándanos un mail. De baile ¡Hey! Más Marta de baile en W en W
1: Como se los he dicho siempre, la audiencia de este programa es eh, bastante homogénea. Casi casi la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Por eso, a mis chiquillos, yo no los olvido. Y el programa que vamos a hacer en este momento tiene que ver todo con ustedes. Porque yo no sé si ustedes sepan que ya olvídense de la pena, ya olvídense del aburrimiento, ya olvídense de la preocupación momentánea de tener disfunción eréctil y no poder cooperar. El gran asunto de tener este problema es lo que este problema te está diciendo de tu salud y sobre todo de tu corazón. Cardíaco en la cama y el amor en los tiempos del Viagra, y está con nosotros el doctor Gustavo Orozco, que es cardiólogo, para explicarles el tema de la disfunción eréctil mucho más allá de solamente un tema sexual. Bienvenido, Gus.
0: Gracias, Marta. Un gusto saludar a todo tu público. Fíjate que algo que no hacemos los médicos es preguntarle al paciente cómo es su vida sexual. Imagínate, uh-huh. consulta, ¿no? Que me duele la garganta. Oye, a propósito, ¿cómo está su vida sexual? ¿Es tomado a mal? Y cuando tú tienes un paciente que tiene enfermedad del corazón, pues tienes que preguntarle si su vida sexual está bien. Y algo peor es cuando un paciente tiene disfunción eréctil, no va con el cardiólogo, sino va con el urólogo, y el urólogo no le dice, esto es un riesgo para tu corazón. Hay una encuesta que se hizo en Noruega, y les preguntaron a los doctores qué tanto cuestionaban a sus pacientes sobre su vida sexual. Solamente uno de cada veinte hacía ese cuestionamiento. Y el cuestionamiento era... ...cuando usted tiene actividad sexual... ...su corazón le da dolor en el pecho... ...era la única pregunta... ...en esa misma encuesta encontraron... ...quien preguntaba más... ...del paciente hacia el doctor... ...era el familiar... ...es decir... eh, ...la esposa... ...le decía al doctor... ...oiga... ...pregúntele cómo está su vida sexual... ...porque ellos mismos no se atrevían a platicarlo... ...sin embargo... ...cuestionaban... ...si el hombre tenía función sexual adecuada... ...en Grecia... Se hizo un estudio que es algo que a mí me maravilló Una vez que yo estaba preparándome en Italia Encontré un estudio en Grecia Donde en el hospital de Atenas Después de una operación de corazón Eran 10 días que debían de pasar una casa de descanso Para revisar la herida a los 10 días Encontraron que la incidencia de infarto Durante la actividad sexual se triplicaba En ese grupo en particular uh-huh. Este médico griego fue más lejos Y encontró que los pacientes tenían actividad sexual en los diez primeros días después de una operación de corazón, con la enfermera. Había una relación oh, entre la enfermera. Sí, y entonces la pregunta que se hacía el doctor era, ¿qué hace que un hombre arriesgue todo, su familia, su salud, después de una cirugía tan grave y tener actividad sexual con alguien que apenas conoce? Pero la pregunta quizá más importante es, ¿cómo? El personal de administración, de enfermería, tenía actividad sexual con alguien que estaba operado de corazón. ¿Qué necesidades afectivas estaban cubriendo? Él investigó cómo se comportaba el corazón en la actividad sexual. Y encontró que había una gran diferencia si tú tenías actividad sexual con tu pareja o fuera de la pareja. El corazón late más rápido, la presión arterial sube, la temperatura sube. Todo eso lo sabemos en la actividad sexual. Pero ¿qué diferencia hay si lo haces fuera de la pareja? La descarga de adrenalina era mayor, más fuerte, y la presión y el pulso subían 300 veces más que con la actividad sexual con la pareja. Eso no quiere decir que no lo debes hacer con tu pareja, que es diferente claro. la forma en que responde tu cuerpo, incluyendo el corazón, cuando lo haces en la pareja o fuera de la misma. Por eso, hay unas guías actualmente para decir que un paciente que se operó del corazón, le hicieron una angioplastía, destaparon sus arterias coronarias, es que deben pasar tres a cuatro semanas para tener actividad sexual,
1: con su pareja Con su pareja Oye, por eso las historias de que No hombre, entonces le dio un infarto y ahí quedó Es horrible Pero mira, siempre tú. es con la amante, nunca es con la
0: esposa Fíjate que lamentablemente nosotros en, en el hospital Cuando estás en la preparación como cardiólogo Hay dos cosas que nos costaba mucho trabajo hacer Que era en el labor de campo Es decir, cuando te decía Ve, atiende un paciente que trae un infarto Que es paciente conocido del hospital A un motel Habitualmente el hotel era de mala muerte, habitualmente la pareja con la que estaba era mucho más fea que la pareja habitual. ¿Pero qué hacía que un hombre arriesgase todo por la actividad sexual? Y ahí, eh, un estudio hormonal que hicimos en el hospital y vimos que los pacientes, a pesar de llegar a la edad de los 50 años, sus niveles hormonales no caían tan dramáticamente como sucedía con la mujer. Y que esos intentos desesperados de demostrar su hombría le hacía arriesgar todo. Es por eso que dentro del eh, análisis que hacemos en los pacientes cardiópatas es medir los niveles hormonales y preguntar sobre su vida sexual.
1: Ah, Aguas con los que tienen amante, no les vaya a dar un imparto. Ahora, hay que explicar cómo funciona el organismo y qué tiene que ver la erección de un pene con eh, el estado de salud de todo tu sistema circulatorio. Bueno, las arterias que
0: llevan sangre al corazón se llaman coronaris Porque están como una corona encima del mismo Y le llevan nutrientes Cada vez que hacemos un esfuerzo físico o emocional Nuestro corazón demanda más sangre Así que esas arterias requieren llevar más sangre al músculo del corazón Cuando uno tiene una erección, uno tiene que atrapar sangre a través de las venas Se cierra la puerta y las venas contienen la sangre y eso nos da la erección Si tú tienes un sistema circulatorio deficiente, estas válvulas no van a funcionar adecuadamente. Se van a cerrar antes de tiempo se van a abrir antes de tiempo, haciendo que la erección sea más corta y poco duradera y poco intensa. Así que que si tú tienes disfunción eréctil y no sabes que estás enfermo del corazón, quiero decirte que es tan peligroso como tener alto el colesterol o tener obesidad o tener la presión alta. Así que disfunción eréctil es igual a riesgo cardíaco.
1: Y entonces, claro, porque uno pensaría, bueno, entonces me lo voy a componer tomándome un Viagra o tomándome un Cialis. El problema que hay
0: con la medicación, yo a mis pacientes les pregunto todo el tiempo, ¿qué medicamento toma para su función erética? Y el paciente dice, yo no tomo nada. La señora la envió al baño y entonces el paciente me dice, bueno, con mi amiga, con mi novia, yo uso el Cialis, uso el Viagra y con ella lo uso para no fallar. Oye, ¿y con su esposa no falla? No me importa si fallo. Entonces, el paciente, usando el Viagra, lo que hacemos es aumentar el flujo de sangre hacia el pene, desviándolo del corazón y llevándolo al pene. Si tú tomas un medicamento para abrir las arterias del corazón, tomas medicamentos para la presión alta, y eso hace que la presión baje, que tomas diuréticos para quitarte lo hinchado de los pies, para insuficiencia del corazón... Tú no debes de tomar el Viagra más, co, más que por precisión médica y con ciertos cuidados. ¿Cuáles son? Bajar la dosis de los medicamentos para el corazón, si es que seguro, y eso solamente un cardiólogo lo puede hacer. Hacerte una prueba de esfuerzo y observar cómo se comporta tu presión arterial en ese momento. Así que, eh, el, los medicamentos que usamos, Marta, querido público, para bajar el colesterol, la presión, son medicamentos que dan disfunción de erétil. Fíjate qué paradoja. Medicamentos que tomas para la depresión A ver,
1: ¿cuáles son? Depresión Presión alta alta. y colesterol
0: alto Son medicamentos, los diuréticos también para lo hinchado Son medicamentos que bajan la función sexual del hombre
1: Porque bajan la presión arterial Porque
0: disminuyen el flujo de sangre Y el cuerpo prefiere sacrificar, en cuestiones regulares, la función sexual Antes que la función, por ejemplo, del corazón o del cerebro sin embargo, cuando tomamos medicamentos... Otra cosa que pasa frecuentemente es que no saben tomar los medicamentos para la disfunción eréctil. Lo toman 15 minutos antes, toman doble dosis, uh-huh. mínimas dosis. Uh-huh. Y entonces el cardiólogo debe preguntar exactamente cómo es su ritmo de su actividad sexual. Pero hay algo cierto, Marta. Los pacientes siempre mienten. Sí. Siempre mienten. Y sobre todo sobre ese tema. Sobre ese tema. Sí. Siempre Porque mienten. Porque da pena. Los hombres... La gente cree que los hombres platicamos de cultura, de libros, cosa que no hablamos, no hablamos de los museos. Hablamos de las mujeres que no tenemos, de las elecciones que no tenemos y del dinero que no tenemos, ni de los autos que no llegamos a comprar nunca, ni de los logros profesionales que tenemos. Yo tenía un grupo a la edad de los 40 años, sin decir edades, donde nos juntábamos una vez a la semana para hablar de nuestros problemas, porque en la mediana edad nosotros tenemos más susceptibilidad a la enfermedad del corazón y más susceptibilidad a la disfunción eréctil El tema de la función sexual era el último tema que se tocaba. El curso duraba seis meses y en la última sesión empezaban a hablar todas sus cosas después de tomarse unos alcoholes. ¿Por qué? Porque los hombres no hablamos de la sexualidad con otros hombres. Claro. Y la sexualidad es tan importante para la función cardíaca, Marta, que si nosotros no preguntamos, se nos puede ir una tercera parte de nuestros pacientes cardíacos morir de un infarto, porque son los pacientes cardiopatas los que tienen más riesgo de infarto en ese momento.
1: O sea, a ver, Gustavo, si llega un, un uh, cliente, un paciente contigo, y te dice que tiene disfunción eréctil, vamos uh-huh. a pensar que es un paciente eh, con valor y, y, y con pantalones para llegar y confesarlo, tú como cardiólogo lo primero que piensas es... ¿Le voy a revisar el corazón a este cuate? Sí, yo le tomo
0: un electrocardiograma,
1: le tomo un estudio de colesterol. Y entonces
0: eso me da una idea, una pauta. Sin embargo, la mayoría de los estudios son ciegos a las enfermedades del corazón en este grupo. Es por eso que en el laboratorio que tenemos nosotros en Guadalajara, lo que estamos haciendo es tomar una muestra de sangre para medir la inflamación, como tú ya la conoces, pero como estilo de vida. Pero si alguien me dice que tiene disfunción de yo tomo otra prueba de sangre que mide la inflamación en las arterias del corazón. Para el riesgo de un evento vascular cerebral y cardíaco, en ese momento y los siguientes 30 días hacia adelante. esta prueba, los socios en San Francisco determinaron que hay una sustancia que habla de ese riesgo oculto en estas personas de alto riesgo. Y el valor normal son menos de 200. Si alguien sale en 250, 300 o 400, duplico el tratamiento para el colesterol, doy medicación para mejorar el flujo de sangre, uh-huh. y luego entonces, ya una vez que se normalizan los estudios, Podemos utilizar el Viagra u otros medicamentos para esto.
1: Perdónenme, es que yo pensé que ya lo tenían claro, pero veo que necesitan la definición. ¿Quieren saber cuál es la definición de lo que es un un problema de erección, una disfunción eréctil?
0: Bueno, cuando uno tiene eh, relaciones sexuales, uno como varón tiene una respuesta neurológica y vascular donde el flujo de sangre hace que el miembro de nosotros, el pene, incremente en tamaño, dureza, Eh, posición, anchura todos estos cambios se suceden la gente piensa que es un tubo recto no, la erección tiene ciertas características si tu erección del hombre habitualmente tiene que estar en un ángulo entre 30, 40 máximo 85 grados si la erección es a 90 grados o menos o más, señal de que la erección no es suficiente y es lo suficiente para que mantengas una relación sexual completa, donde la satisfacción sea para hombre y para mujer. Habitualmente, el parámetro más óptimo es medir la satisfacción de la pareja.
1: Claro, mira, dice aquí, mi pareja tiene 64 y yo y 51. Eh, el sexo está bien, el problema es que le detectaron colesterol muy alto. ¿Quiere decir que el sexo se va a acabar? Buah.
0: <risa> no, esperemos de que no Lo que tiene que tratar es la disminución de colesterol Y usar medicamentos junto con su cardiólogo Que tengan menos el efecto colateral de la disfunción erética.
1: Ahora, explica la diferencia Y cómo funcionan ambos entre el Viagra y el Cialis
0: Bueno, la diferencia básica es que el Viagra tiene un efecto más corto uh-huh. Y el Cialis tiene un efecto más largo Si tú t- Es el tipo de paciente el que determina uh-huh. esto uh-huh. Hay pacientes que dicen Voy a estar el fin de semana no Habitualmente no la, no la pareja, lamentablemente sí. Es la novia, me voy a pasar eh, eh, el fin de semana con ella Y no quiero fallar Entonces el Cialis es la mejor opción Si es que esta persona va a estar dos o tres días con la persona Si no, el Viagra es una de las mejores opciones Hay otros medicamentos también uno que se llama Levitra, que es la opción que yo uso en la mayoría de mis pacientes que tienen colesterol alto o padecen del corazón, puesto que el efecto es menor en bajar la presión arterial.
1: Ok, entonces, porque aquí también nos vas a explicar por qué a una mujer no le sirve un Viagra. Ah, claro. Entonces, te metes tú el Viagra, sí. son las 7 de la noche. Ajá. En el momento en que entra el Viagra a tu sistema, ¿qué es lo que está pasando en tu cuerpo? ¿Cuándo te hace sí. efecto y por qué el Viagra no le sirve a una mujer? Bueno, el
0: Viagra no le sirve a la mujer porque la mujer no necesita un flujo de sangre incrementado para tener una actividad sexual. El hombre es una condición sine qua non, es necesario, es un prerequisito. Pero hay algo que es cierto. Muchos pacientes, yo les he dado el medicamento, el Viagra, o el Levitra, y me dicen, doctor, pues no tuve erección, no me sirvió. Y hay un requisito, es que tiene que gustarte tu pareja en
1: Claro, o sea, te puede meter un viagre y estás con una chava que no te gusta, no hay manera. No hay manera. No hay
0: manera. No, no hay, manera. Manera. Y... No, no hay manera Se requiere el estímulo. Es parte y parte. Ah. Hay dos, hay tres etapas en la actividad sexual eh, de manera psicológica y fisiológica. Uh-huh. Uno es el oído, otro es el olfato, y la tercera etapa que es el tan. Si nosotros no pasamos por la etapa, no has fijado que cuando un hombre le dice a la esposa o no, ¿por qué volteas a ver a esa mujer? dice es que escuché un taconeo, uh-huh. por eso volteé. O cuando está uno en una sala de espera y uno huele las hormonas de la mujer en cuestión. Uh-huh. Para que la mujer eh, dé ese efecto en el hombre, uh-huh. necesita estar en una etapa de deseo sexual, uh-huh. de necesidad sexual. Estar abierta primero psicológicamente para producir esas hormonas que están, en la, por cierto, en el piso de la parte posterior de la nariz. Las llamadas ferohormonas. Y no las pueden eh, diseminar si uno tiene una pareja estable, en este caso de la mujer. Los hombres cuando decimos, es que yo no hice nada. Si uno pasa por la etapa del pensamiento, de la audición y del olfato, es que uno ya, por lo menos mentalmente, está... Estás ahí. Está Estás está ahí? dispuesto a... claro. Claro. Y, y es necesario esta etapa para que uh, tenga efecto el Viagra. Si no, no tienes efecto
1: uh-huh. el Viagra. Entonces, ahora, te metes el Viagra a las 7 sí. de la noche. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer efecto o igual el Cialis? Mínimo 30 minutos. ¿Y Viagra. qué es lo que pasa con tu cuerpo? El
0: Cialis requiere mínimo hora y media. Así que si tú, tu pareja te dice, faltando 15 minutos, no te tomes el Cialis. Lo, lo que pasa en tu cuerpo, en lo primer lugar, es que el flujo de sangre incrementa uh-huh. a todo el espacio debajo de tu piel. Uh-huh. Sientes un calor que corre por todo tu cuerpo, especialmente el rostro, la parte posterior del cuello, o sea, la nuca. Hay erección de, de los folículos pilosos, tus ojos se dilatan, uh-huh. uh, tu coloración de la parte blanca del ojo eh, cambia a un color más vascularizado. Eh, empiezas a sentir eh, cierta, que recorre cierta parte eléctrica, la parte uh-huh. interna de tus muslos Empiezas a sentir el pubis que tienes una pulsación En la parte, el acúmulo de grasa que tenemos uh-huh. en el pubis empieza a tener pulsaciones Y no es cierto que haya erecciones como el primer impulso Cuando tú tienes en mente a la persona Ves a la persona con la que vas a estar Entonces puedes tener una erección espontánea
1: Por eso, pero entonces, cuando te tomas el Diagra o el Cialis Manda una señal a tu cerebro de que hay que producir un más flujo de sangre y más presión. Sí. Ahora, porque estamos hablando de lo riesgoso que son los problemas cardíacos en la cama, sí. el Cialis y el Viagra en realidad son la cura a un síntoma, pero Así no es. son la solución a una enfermedad. No, No, de hecho puede ser que si tú eres
0: diabético y hipertenso tomes el Viagra o el Cialis, y no tengas un efecto, porque están demasiado obstruido tu circulación. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que este medicamento, ¿sabes cómo se descubrió el Viagra? Es una historia muy ¿Cómo? interesante, porque había un medicamento nuevo para la presión alta, y se envió a domicilio a un grupo placebo, le enviaban azúcar, a otro grupo le enviaban el Viagra. Ese estudio que se hizo en Europa, se encontró que no bajaba la presión lo suficiente a las pacientes, y recogieron el placebo, o sea, lo que tenía azúcar, y lo que tenía el fármaco. Y se dieron cuenta que nadie regresó, el grupo del fármaco No lo regresaban Y eran las señoras que lo retenían Porque vieron que no le controló la presión a su esposo Pero le mejoró la función sexual O sea, ¿Qué? fue un accidente La forma en que se descubrió El Viagra Era un medicamento Entonces, para no la presión. Era, para la presión. era
1: para la presión Era para la
0: presión alta Y se descubrió que no tenía un efecto suficiente bueno para eso Pero sí mejoraba la función de
1: él Dice aquí Mis cuentaventas adorados ¿Qué pasa si en realidad no lo necesitas y te lo tomas? Bueno,
0: en realidad no va a pasar nada. Okay. No va a pasar nada porque eh, hay gente, yo tengo pacientes que tienen 18 o 20 años uh-huh. y entonces eh, quieren quedar bien según sus necesidades. que van a estar palabras, más y creen que va a estar fogoso y no, y no. Es exactamente igual. Funciona la persona que tiene la necesidad.
1: Es que, a ver, es que vamos a aclarar una cosa ni modo se los voy a decir como ustedes va? me van a entender. El Viagra y el Cialis no es para que se prendan. ¡Claro! No. Es para cuando se prenden... Que, sí sea, que su parte se responda. No, Nada claro. más. No es Yumbina. No, sí, no es no, Yumbina. No es Spanish Fly. No la van a ver a no son a opciones. cosas Diferente, la verdad. Oye,
0: ¿qué onda con la Yumbina? No, no, no. Ahorita hay un gran problema en los Estados Unidos porque en la secundaria... Un equipo, miembros de un equipo de fútbol americano Dieron jumbina a unas uh, estudiantes Ajá. Y lograron llevársela a la cama, eh, violarla eh, Entre varias personas, tomar fotografías desnudas Y las chicas estaban excitadas de una manera anormal uh-huh. De una manera masculina uh-huh. Donde ellas mismas eh. no se tocaban entre ellas este, uh-huh. eh, Eran... Uh, muy, una forma muy dramática La uh-huh. forma en que respondía la mujer En eh, realidad eso se usó Para los animales Y se sí. usa para las, para las vacas Generalmente es para que puedan procrear De una manera artificial Porque aunque no tengan ganas Buscan al macho
1: uh-huh. ¿Y qué es la yumbina? ¿Es un líquido o es una pastilla? Es derivado de una
0: planta Es derivado de una planta que es un líquido Y se puede colocar en las bebidas y es muy riesgosa para el corazón, produce arritmias uh, fatales, mucho más peligroso que el Viagra okay. Así que nuestros chavos siguen usando lo mismo que se usó hace muchos años para tratar de estimularse ¿no?
1: Oye, a ver, dice aquí un cuentaviente este, Yo tengo 25 años y tengo problemas de erección Uso Viagra de 25 miligramos, por favor ayuda, no me quiero volver dependiente
0: Bueno, en primer lugar, una persona de 25 años, muy probablemente el 70% a esas edades es psicológico. Lo raro sería que tuviera algo físico, la depresión, la ansiedad la inseguridad de lo que ocasiona esto. Entonces yo le recomendaría que vea a un médico, este le va a pedir colesterol, triglicéridos, pruebas generales, le va a hacer a algunas pruebas que hacemos, que son inyectar directamente sobre el pene y ver la respuesta. Uh-huh. Si la respuesta es positiva, es decir, que hay erección con esta inyección, es posible que, mente que el efecto sea exclusivamente psicológico.
1: Oye, aquí dice otro cuentaviente, no, le, no leo sus nombres porque es sí. mejor que los deje yo en el anonimato. Doc, si soy hipertenso, ¿cuál pastilla me tomo? Me encanta, para dar batalla <risa>
0: Precioso. Eh, Decíamos que los hombres podemos arriesgar todo No nos importa nada más que tener la vida sexual Un paciente que está muriéndose a los 90 años te dice uh-huh. Yo quiero vida sexual, no me importa si voy a levantarme de la cama Estas personas decirle que lo que no debe tomar para la presión Se llaman beta bloqueadores ni diuréticos Propanolol, metoprolol ...clordiacida, clortalidona... ...es algo que no debe tomar para la presión... ¿Qué si pudiera tomar... ...para la presión... ...ramipril, enalaprilo... ...son, per- son medicamentos para la presión... ...que son muy nobles en cuanto a la función no. sexual...
1: ...oye mira, aquí dice una cuenta bien ...a mi hija cuando la operaron del corazón... ...le administraron Viagra por un mes... ...sí, eh, yo tengo una paciente aquí... ...de la Ciudad de México, por cierto... ...que está,
0: tiene una enfermedad que se llama... ...hipertensión arterial pulmonar primaria... ...en español significa que la arteria que va a los pulmones lleva la sangre para ser oxigenada, tiene una presión muy alta. Y entonces el viagra baja la presión allí y baja muy poco la presión en los brazos y en las piernas. Entonces, de tal manera que le baja la presión dentro del corazón, digamos, pero no fuera. No afecta, claro. Ahora ya hay un medicamento que tiene una mayor concentración que se usa exclusivamente para estos enfermos. Y la mayoría de estos enfermos son mujeres. Mm, Y no es es cierto que que le va a afectar su vida sexual. Ahora, muy buenas preguntas. Dicen aquí... ¿Existe un Viagra para mujer? Bueno, durante hace ocho años Salió en el mercado un supuesto Viagra para la mujer Y este tiene como meta Cambiar el flujo de neurotransmisores en tu cerebro Donde la mujer tenga un poco más de elevación al mismo tiempo De serotonina, dopamina Y lo que se llama adrenalina y noradrenalina mm. Para que tú puedas tener un flujo de ese, de ese tipo de, Deben ser naturalmente ciertas características cuando tú estás... Eh, alrededor entre los 25 y 35 años como mujer uh-huh. Y estás, digamos que un día después de que terminó tu regla O dos días después de tu regla Y es el chavo que te ha gustado desde la secundaria Y te lo encuentras en una fiesta Y tú acabas de divorciarte uh-huh. O sea, lo tomas porque lo tomas
1: Sí, sí, sí. ¿Eh? cálmate
0: ¿eh? Entonces, en, ese, en esas circunstancias tan ideales es cuando hay una gran elevación de neurotransmisores en tu cerebro. Y este fármaco intentaba hacer eso. El problema es que creó un gran estado de depresión, porque el efecto de rebote es que tu dopamina calla cero y tu serotonina calla cero. Es lo mismo que sucede con cualquier adicto al sexo, a a la marihuana, al alcohol, que tú estás en una etapa de desintoxicación y debes de cuidarte que el efecto de rebote siempre es un estado de depresión severo.
1: Ok, dicen aquí, este, eh, ¿es cierto, doctor, que el Viagra o el Cialis sirven para la eyaculación precoz? No, son dos fármacos diferentes. Algo que hay que decir
0: es que, por ejemplo, dependiendo de la edad, arriba de los 60 años, los hombres eh, tienen dificultades para la erección, pero tienen mayor dificultades para la eyaculación.
1: Uh-huh.
0: <risa> Entonces, eh, puede ser que eh, personas de 60 años... Tardan en tener erección y cuando la tienen, tardan en tener la eyaculación. Es también un problema. Uh-huh. Porque tener una eyaculación eh, retardada o precoz. No, ah, bueno, precoz es tan malo como tener...
1: Pero dice, hay tener medicamentos sí. para la eyaculación precoz. Hay
0: medicamentos para la eyaculación precoz. Que no es ni el Viagra ni el Cialis. No, son medicamentos totalmente diferentes.
1: Dice aquí, si me tomo un Cialis con un Red Bull... <risa> no, hombre, esto es <risa> Loco. Hace poco
0: vi a un paciente en la sala de urgencias que tenía 20 años... Y era un paciente que yo trataba porque tenía arritmia. Y tenía prohibido usar el Red Bull. Y esa vez, él quería eh, estar con su novia saliendo de la fiesta. Entonces, no cenó, tomó mucha agua, tomó vodka con jugo de naranja y Red Bull. Y luego se tomó un Viagra. Entonces, el paciente tuvo un infarto masivo, a pesar de ser una persona joven, porque empezó a formar coágulos en gran cantidad. Lo que me llamó la atención es que lo recogieron de la tina... Eh, la ambulancia y tenía 40 grados de temperatura y cuando lamentablemente falleció, sus familiares me decían, doctor, si todavía está caliente, déle masaje otra vez, quizá no se ha muerto. El paciente que usa eh, Red Bull con Viagra, con alcohol, es un paciente que eleva severamente la temperatura del corazón Ay, y lo uh-huh. tatúa, o eleva severamente la temperatura del cerebro, haciendo que la persona tenga fiebre, Y cuando usted tenga un paciente o tenga un familiar que empieza a tener fiebre, en el momento alrededor de una relación que ha tomado Viagra o Red Bull, debe llevarlo al hospital.
1: ¡Ay, cállate! O O chupas o coperas. Regresando del corte, ¿qué onda con la disfunción eréctil, las pastillas y la próstata al volver? Estés
0: en donde estés, no te muevas Ya volvemos Marta de baile NW NW
1: hablando con el doctor Gustavo Orozco Que es cardiólogo Sobre el tema de las relaciones sexuales La disfunción eréctil Y el corazón Y eh, antes de terminar el tema Había una pregunta muy interesante Ahora que estamos hablando del tema de tomar o no tomar Viagra y Cialis ¿Puede ser que estas pastillas Afecten a la próstata?
0: No No, de hecho Un síntoma de daño en la próstata Es la disfunción eréctil uh-huh. Parte de ...el análisis que debemos de hacer nosotros en un paciente que tiene disfunción eréctil... ...aparte del colesterol y ver la presión arterial es... ...debemos analizar la próstata con el antígeno prostático específico en sangre o inhalado... ...y en el mejor de los casos un eco de la próstata o un análisis digital... ...le llamamos nosotros de la próstata, es decir, el tacto. El tacto
1: rectal que tanto tanto gusta. Oye, ¿es cierto que con el paso de los años... ¿Ya tu capacidad sexual disminuye? Pues los hombres estamos diseñados
0: para tener vida sexual hasta un día antes de morir. Lamentablemente, en los últimos 50 años, esto no siempre llega a lograrse. Por eso nosotros estamos diseñados para tener apetito sexual toda la vida, como parte de la procreación. De tal manera que estamos diseñados para tener al mismo tiempo deseo y función eréctil problema que nos lo está robando mucho, los problemas de daño vascular. Y parece claro. que hacerse las mediciones de las pruebas de sangre que te mencionaba, donde podemos predecir eh, el evento vascular cerebral y cardíaco, así como la falla en la función
1: eréctil. Dice una cuenta viente, eh, mi esposo y yo tratamos de tener intimidad, pero después de un rato, él ya no funciona. ¿Por qué puede ser? Bueno,
0: aquí es el, el afán por
1: funcionar bien,
0: hace que la persona no, no se relaje lo suficiente. Nosotros tenemos una disfunción que puede ser parcial después de los 50 años y puede ser una tercera parte de la población de hombres y si nosotros tenemos una etapa previa a lo que llamamos el preámbulo de la relación sexual muy largo nos crea mucho estrés a los varones cuando tenemos cierto grado de disfunción sexual. Un marcador de disfunción sexual es que tú no funcionas a pesar de que es un preámbulo aparentemente largo. El preámbulo... Muy largo es cuando tienes una edad más joven, a los 40 años. Los preámbulos tienen que ser mucho más cortos. Eso es lo que tiene que entender también la mujer. De que el preámbulo debe ser mucho más corto en cuanto a la función eréctil. Después de la edad de los 40 años, sobre todo después de los 50.
1: Bueno, ya punto final, la moraleja de esta conversación es, si ustedes tienen broncas de disfunción eréctil, chéquense ya el corazón. El teléfono del doctor Gustavo Orozco, donde lo pueden contactar, es
0: 01800-099-2372 01800-099-2372 Muchas gracias, Gustavo oh, Un placer, placer tenerte
1: aquí, como siempre saludos, ¿Estás saludo. en Twitter?
0: Estamos en Facebook Es eh, Doctor Gustavo uh-huh. No, cardiólogo, perdón Cardiólogo Gustavo Orozco Adiña Ok Y ahí nos pueden encontrar Muchas gracias, un placer, un placer Gustavo Son las
1: 12.06 de la tarde en W Radio